1: Hola, somos Mivisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Saludos buenas, ¿cómo están
0: ustedes?
1: Súper bien. Yo estaría mejor si tuviera un río, una playita,
0: pero estoy bien Sobre todo hablando del tema que vamos sobre a hablar todo, hoy
1: claro, sobre todo, ¿de qué vamos a hablar?
0: De un tema que mío vive, disfruta, respira por los poros, <risa> eh, gana cuarto con eso, de todo ¿Cuál es ese tema mío? No diga ese truco,
1: esa parte, ¿no? ¿O oh, sí? ¿Cómo a que no? Vamos hablar de turismo, señora, de turismo sostenible Vamos a hablar de algo que es mi vida, así mismo Yo creo que esa Yuri se acuerda de mí cuando llegues. eso
0: Totalmente, totalmente y ese es el tema de hoy.
1: Sí, uh -huh. mío, ¿qué es turismo
0: sostenible?
1: Yo creo que hemos hablado varias veces sobre eso, hemos no directamente pincelada. como el tema central, pero hemos, hemos hablado acerca de sostenibilidad en otros ámbitos. Turismo sostenible, señores, es donde participa la comunidad, donde hay varias patitas, ¿cómo era que no se podía decir? Patitas. Líneas, igual. <risa> varias líneas donde hay economía, donde participa el aprovechamiento de los recursos naturales de manera responsable, donde participan las comunidades, donde todo el mundo recibe un beneficio. Y por demás, hay un aprovechamiento responsable de los recursos. Y además, usted va a dejar tal cual lo que usted fue a disfrutar y va a preservar para las generaciones futuras. Entonces, eso es turismo sostenible.
0: Me encanta. Y les voy a compartir una definición que me salió así en un evento que tuvimos... Eh, Hace una semana, sobre turismo sostenible, organizado por Triple Impacto RDI, una comunidad bellísima eh, del Sistema B que se está formando en el país, ahí compartí con Jenny Checo, de Atlas Travelers, con Jake, con Travis, me encantó. Y ahí, como que hablando en la conversación, cuando me preguntaron qué era turismo sostenible, yo dije, mira, es disfrutar de un destino sin joderlo en el camino. Me gusta. ¿Sí o no? Me gusta. O sea, ir a disfrutar de un sitio sin ir a dañar, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Cuando eso pasa, ¿tú estás haciendo turismo sostenible?
1: Totalmente. Pero mucha gente piensa que es solo ese ching. Sí. Y entonces dice, ah, no, pues yo me llevo mi basura, yo hago tal cosa, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces, no hago esto. Entonces, a, luego tú pones algo así como, que no es el turismo sostenible? ¿Qué no es? Y me gusta mucho porque en estos días hemos tenido una lucha campal con el tema de de turismo rural específicamente, y con algo que está pasando, es de gente que está yendo a las comunidades a conocer las rutas con el guía de la comunidad, después arma su grupo y no vuelve a usar el guía de la comunidad. Eso está muy feo. Entonces, tú estás haciendo turismo sostenible, yo no entiendo, porque cada quien tiene una definición diferente de las cosas. Pero a mí me ha molestado bastante, y qué bueno que tocamos ese tema hoy, porque es como un desahogo. Y siempre los pongo, lo, lo pongo en, mi, en mis posts cuando comparto de un lugar. Si usted no va con un guía de la comunidad,
0: usted no está practicando turismo sostenible. Señores, eso es un punto súper importante. Nosotros, como consumidores, muchas veces somos muy egoístas y decimos: No, yo lo que quiero es irme a tirar ese salto. O yo lo que quiero es ir a comer allá. O tiramos una foto Instagramiable. O todo lo que tú puedes decir. Y eso es parte de. Claro. Pero hay vainas que te ayudan a identificar cuándo es turismo sostenible y cuándo no. Por ejemplo, si tú vas a un sitio porque es virgen y natural y tú quieres llamar eso turismo sostenible, por el simple hecho de que tú estés en contacto con la naturaleza, no lo hace sostenible. Eso lo hace natural. Uh -huh. uh
1: -huh. Exacto.
0: <ríe> si tú vas a un destino o a una infraestructura que tiene el nombre de eco delante, que están abusando del término lodge, muchísimos ecologe que no tienen idea de qué significa ese concepto, pero por el simple hecho de tú elegir de que un lodge no hay turismo sostenible todavía. Sí, tú sabes que tuvimos esa... Bueno, concluyendo con el tema de los guías.
1: Señores, cuando usted vaya a una comunidad, si usted quiere encontrar ese sendero limpio, si usted quiere encontrar que la gente está cuidando esa zona, use al guía. Totalmente. Porque si usted usa al guía, tenemos muchos ejemplos exitosos. Para mí, el más el más exitoso de ellos es el caso de los saltos de Damajagua. Tiene una infraestructura hacen una actividad dentro de un área protegida y ahí recibe beneficio hasta las doñas de la comunidad. Sí, y en Porque el Pico
0: Duarte también. En el
1: Pico Duarte, también en, en Montecristi, en los manglares de Estero Balsa, también en la zona del Morro de Montecristi. Hay muchos buenos ejemplos de cómo funciona el turismo y, y, y se dinamiza la economía cuando se utilizan los guías de la comunidad.
0: Tú sabes que a mí me encanta algo de... Yo creo que eso deberían implementarlo en todas las áreas protegidas. Y aún no sean áreas protegidas, en todo lo que se piensa explotar de turismo, debería ser una buena práctica donde se garantice una mano de obra local siempre. En el pico, aunque tú te sepa el camino, Obligado. tú tienes que tener un guía. Obligado. Entonces, ese tipo de requerimientos dinamiza la economía de la zona. ¿Por qué? Porque... Casi todo el mundo que vive en Manabao, por mencionarte una de las rutas más conocidas del pico, una de la ciénaga, mucha de la gente que vive ahí o vive de la agricultura o vive del Pico Duarte. Dígase, Totalmente. ¿tiene mulo o es guía?
1: Totalmente. O cocina.
0: Y tú sabes que ahí tenemos que mencionar a Iván,
1: porque para mí es una de las personas que cuando se habla de turismo sostenible hay que sacarle su plato aparte. Es no. un tipo que se fajó con esa zona y ha ayudado a desarrollar esa
0: zona. Tú sabes que yo estaba la semana pasada en Manabao. Iván, tú eres un rey en Manabao. pero un rey. Y un rey no porque tú vas y llevas ayuditas. No. Es porque tú has hecho del disfrute de un área un modelo de negocio. El, desde el medio, que es la empresa de Iván, empezó con los viajes al pico. Cuando aquí nadie hablaba de disfrutar de una montaña, ¿quién diablo se va a poner a caminar? Entonces, es un poco ver eso y ver el potencial. Si eres tú un inversor, un mercadólogo, ver el potencial que hay ahí de negocio sí, porque
1: lo que pasa es que lo vio antes que otros pudieran verlos, entonces sí. hay, hay gente también que quiere ver el beneficio pero no quiere ver el proceso Total. de cómo llegar a ese beneficio, también hay otro chico que merece la pena resaltar se llama Inoel Luna, de Luna Herrera Travel en San Cristóbal, últimamente San Cristóbal ha, ha sido como un boom a unos saltos, unos charcos, y una cosa increíble y él ha formado un grupito de guías los está capacitando están haciendo las excursiones, de hecho eh, yo te comprometí, no sé, para unas charlas próximamente. <risa> eh, ellos están formando su asociación para poder acceder a recursos y poder desarrollarse. Y básicamente es eso, es acompañar en el camino. Una experiencia, yo tengo millones, puedo hablar una hora aquí de experiencia con gente en comunidades, pero la más reciente, cuando íbamos a abrir la tienda, que empecé a viajar por varios lugares, llegué, hay una historia que me, me toca mucho, que es la de Hacienda Cufa. Doña Sara tenía prácticamente un año que no abría por la pandemia Y yo tenía mucho deseo de conocer su proyecto Y yo iba por Puerto Plata que me hicieron el letrero de la tienda Porque me quieren mucho, no quisieron que yo se lo pagara, no lo aceptaron bla. El punto es que Doña Sara me dijo No, yo voy a ir a abrir la hacienda para que tú la conozcas Yo tengo para contarte que en el marketing que tiene abierto Nosotros hemos vendido más de 200 jabones de chocolate de Doña Sara Que no estaba haciendo nada por la pandemia Eso que parece en brownie eso que parece en brownie, la gente está ha vuelto loca con esos
0: jabones y Doña Sara está haciendo algo ahora. Sí, señores, es muy lindo cuando tú encuentras el potencial donde los demás solo ven naturaleza, digamos uh -huh. así. Entonces, cuando tú puedes encontrar una forma de aprovechar y de disfrutar de una experiencia, porque para mí turismo es igual a experiencias, disfrutar de una experiencia de forma sostenible, dígase, beneficiando a la comunidad, impactando lo menos posible en el medio ambiente y garantizando que eso deje dinero para alguien, ya tú lo estás practicando. Para mí, si quieren tener una referencia eh, cercana y joven de turismo sostenible, para mí la mejor eh, practicante de este tipo de experiencias es Jenny Checo de Atlas Travelers. Señores, Jenny tiene más de ocho años viajando a Haití cuando Haití no era un destino atractivo para nadie. Y no solo viajando a Haití, ella viaja a muchos otros destinos. Tiene viajes a Colombia y tiene viajes internos a República Dominicana y muchos otros países. Pero menciono a Haití porque ella se dedicó a desarrollar una experiencia que es la otra cara de Haití. Solo con el nombre te deja saber que tú vas a vivir ahí. Y me encanta que ella haya sido partícipe, no solamente de disfrutar de algo ya creado, sino de ayudarlo a crear. Donde Jenny llegaba a una comunidad, me encanta y, me, y quiero que lo busquen. Cuando Jenny llegaba a una comunidad y no encontraba guías, ella hablaba con las personas y decía, mira, yo quiero que vayamos a tal sitio que dure tanto tiempo, que podamos tener este tipo de experiencia, y la gente la desarrollaba. Ella adelantaba pagos para que la gente tuviera utensilios reutilizables para sus clientes, para no tener que utilizar ningún desechable, aún fuera biodegradable. Y tenían plato de lo que se lavan, cubertería de la que se lava. O sea que es muy bonito ver este tipo de desarrollo. Sí, tú sabes que también
1: tengo a Jenny desde el inicio del, del capítulo. Y Jenny, de hecho, yo he vivido esa experiencia de la otra cara de Haití con ella. Y para mí fue impresionante. O sea, nosotras nos conocíamos antes de eso, pero ese viaje selló nuestra amistad. Porque yo vi la forma en la que ella se lleva, cómo todo el mundo la adora en Haití. Ella utiliza guías de Haití. Ella se sabe la ruta. Sí. <risa> ella se la sabe. Ella puede ir sola pero ella nunca va sola, ella siempre va con alguien de allá de Haití. Entonces, a eso era lo que me refería al principio y se extrapola a cualquier destino. O sea, usted no tiene por qué llegar y quitar al otro del medio, no. ¿Cómo te aporto? ¿Cómo tiene te ser, incluyo? Tiene que ser inclusivo. Exacto, ¿cómo te incluyo? ¿Cómo aprovechamos tu recurso para tu bolsillo y para el mío? Entonces, no solo para el mío. Y eso es una de las cosas que, que, que me encanta de Jenny. Ellos también han desarrollado una ruta muy linda a través de Chocolate Mountain en Puerto Plata. Hacen la ruta del cacao con, con las chicas de, de Chocolala, con las chicas de Chocali. viven una experiencia súper chula. Y ahora acaban de abrir el huerto en Santiago. Entonces, para mí, es una pareja, Ryan y Jenny, que, que son ejemplos de, de cómo trabajar y de cómo beneficiar a otros también.
0: Señores, no se coman todo ustedes. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Porque estamos tirando puya hace rato, yo siento. No, eh, pero no veo, a... No, estamos tirando puya no. hace rato. Y voy a hacer un paréntesis aclaratorio porque a mí me gusta la vaina así como de frente. Miren, atención influencers, eh, gente que desarrolla experiencias, que se va a montear, que tiene su club, su can, que lleva grupo, que cobra por eso grupo que lleva y que le cobra las marcas por potenciar un destino. Coma y de comida.
1: Claro, no, y no hay que mencionar Coma y de nombre. comida,
0: no, no, a ustedes, coma y de comida, todo el que se rayó una experiencia, todo el que se busca los chelitos con las marcas, coma y de comida. Si ustedes están pagando 20, 30 mil pesos, no sé cuánto cobran por ir a un destino y hablar del destino, deje caer 2 mil pesos para un guía en un día, eso no le va a hacer un hoyo en el bolsillo, al revés, le va a crear un aliado ahí, que cuando usted llegue, eso va a estar ready, entonces, no va a tener una mala experiencia ni tú ni ningún cliente tuyo, porque la comunidad cuida lo que le da de comer.
1: ¿Y tú sabes otra cosa? A mí me molesta sobremanera cuando yo escucho que le están pidiendo un intercambio a un guía para que le dé, para que lo lleve a una zona. Señor, un guía. Tú has con viajado el... conmigo, no tengo que decirlo. O sea, donde yo voy? ¿Yo puedo tener un intercambio de hotel? Sí, porque tú me invitaste y tú quieres que yo vaya. Y probablemente, durante la pandemia, yo no cobré un peso para ir a ningún hotel, porque yo entendía que era mi aporte para ayudar. Pero al guía, mi amor, hay que pagarle. Claro. Porque es la comida. Bueno, contigo viví la experiencia de Cabo Cabrón, que el guía que utilizamos en ese momento tenía un empleo en, en, en un hotel y sí. lo habían cancelado, y lo que nosotros le dimos era el sustento de su familia por esa semana, porque es lo que te va a echando día 500 pesos.
0: Totalmente. Entonces, señores, dejen de querer ahorrárselo todo o ganárselo todo. Métalo en el presupuesto. Así como usted se para en el supermercado, a comprarse una botella si usted bebe, Así mismo o saca
1: los cuartos del guía. Es que no es más de dos mil o tres mil o mil pesos. O sea, señores, de verdad. Mira, yo he llegado a lugares donde me dicen, no, porque fulano vino y me pidió un intercambio para que yo lo llevara al salto. No, de verdad, eso no, eso no está bien. O lo llevé al salto
0: la primera vez y después ya viene solo. Vamos a ser inclusivos. Eh, porque el turismo sostenible es para todos y en, esto es una cadena donde todos podemos ganar. Entonces mío, tips para elegir este tipo de experiencias. ¿Qué tú mencionarías y cómo...? Pero cuenta que tú lo estás practicando. Antes de salir de tu casa, verifica lo que tú llevas en tu mochila. Ok. O sea, que la
1: decisión de en qué comer cuando estás en el lugar, no la tomes ahí cuando nada más tiene el fondo para comer, sino que antes de salir de tu casa, tú armaste tu mochila. Tienes tu kit de cuch cuchara, tu tenedor, cuchillo, tu plato, tu vaso. Eh, verifica además que tú vayas a comer en una zona que tú estés beneficiando a la comunidad. Que si tú vas a San Cristóbal, por ejemplo, tú comas donde Doña Neris. Y que si tú vas a conocer Tal Salto, tú vayas con uno de los guías de Luna Herrera Travel. Eh, que es una, un emprendimiento de esa comunidad. Identifica siempre los emprendimientos de esa comunidad. No necesariamente alguien que te dedique mercadeándose, que hace turismo
0: por esa zona. No, use un guía de esa zona. Señores, miren, eh, voy a aclarar algo aquí. Porque muchas veces, eh, y te lo digo porque me ha pasado a mí. Muchas veces cuando uno piensa en un guía, piensa en alguien que tenga un carnet, un uniforme y esté en una asociación formalizada, no siempre pasa eso. Muchas veces como consumidores, nosotros desarrollamos ese tipo de roles y ese tipo de perfiles y ese tipo de empleos en una comunidad solo al llegar. Sí. Tú llegas y tú preguntas, ¿quién se sabe bien en esta vaina? ¿Quién conoce un charco? ¿Quién conoce un río? ¿Quién conoce cómo llega a tal foto? Y le enseña una foto. Y cualquier persona de ahí te lleva porque sí. han disfrutado y han crecido con eso
1: claro hay guías que están certificados pero hace muchos años que no se dan los talleres y que no hay guía necesariamente certificado o que no tienen una asociación y por eso no le dan el taller porque es el caso de San Cristóbal y estamos viendo con Infotec cómo se preparan, pero ellos no tienen ahora mismo RNC para que le den el taller entonces es un proceso mientras tanto la gente sabe no se haga el, el tonto la gente sabe quiénes son los guías de las comunidades y si no entre a mi cuenta entre a la de al entre a la de William entre a la que usted quiera pero entre y ve ahí los nombres la otra cosa que no quería que se me olvidara es también, eso para las comunidades, pero si usted va a un hotel todo incluido o va a hacer cualquier otra experiencia, verifique que eso se alinea a lo que usted quiere, a lo que usted necesita o a esos criterios de sostenibilidad. A mí me gustan mucho los hoteles de Grupo Punta Cana. De, de cómo están llevando de manera responsable muchas de sus actividades y que a través de la fundación pues están haciendo varias cosas como para que sea lo más sostenible posible hay alguna cosa que el mismo JM dijo mira nosotros somos no, no, no dirigimos por una cadena internacional, hay cosas que no dependen de nosotros pero que poco a poco la hemos ido mejorando, son de los pocos proyectos que son basura cero, son de los pocos proyectos donde tú no encuentras botella de agua en sus restaurantes, entonces han ido tomando acciones, Iberostar también hay muchísimas marcas que también lo han hecho Turismo a Gran Escala que está corrigiendo y está ayudando de alguna
0: manera es empezar por lo que sea pero empezar eso me gusta mucho que hayas mencionado hoteles porque muchas veces podemos confundir turismo sostenible con tengo que ir a acampar obligado y estar al aire libre y no eh, todo lo que signifique una experiencia reduciendo el impacto puede ser turismo sostenible ojo aquí lo sostenible no va a ser 100% perfecto al inicio señores o sea, estamos desarrollando experiencias, estamos como dominicanos y como caribeños y como latinos en un proceso hacia la sostenibilidad que estamos en pañales en muchos de los casos. Entonces, no espere una experiencia 100% sostenible, pero sí una experiencia que esté en busca de la mejora continua, porque así es que vamos. Miren, eso que mencionó Miosotis de, de darte cuenta de lo que llevas me encanta, porque eso es lo primero, ver qué tú tienes en tu kit. Señores, no lleven un filtro solar, un protector solar que tenga oxibenzona. Porque zona tiene partículas tan chiquiticas que son digeribles por los arrecifes de coral. Entonces, ¿para qué tú vas a y dices, ay, qué linda, me estoy cubriendo del sol para no broncearme y cuando te metes al agua, mata la biodiversidad de ahí? O sea, no, no lleves ese tipo de componentes tóxicos para el ecosistema. No lleve basura. Eh, si tú tienes un periodo menstrual dentro de tu experiencia, trata de sustituir a la copa menstrual o las toallas lavables. Porque si empiezas a pensar, todo lo que tú llevas se va a quedar ahí como basura. Incluso empieza a pensar, oye, ¿me, ¿para qué necesitamos botellita de agua? Mucha gente tiene su termo reutilizable, y yo los he visto, que solo tienen la primera porción del termo reutilizable, y después de ahí compran siempre botellitas de agua. Señores, vamos a comprar un botellón entre todito una neverita con hielo, y resolvemos ese problema. Yo siempre ando con un pote de agua en mi guagua. Y sale más barato. Es más, si tú te haces pana del, del colmado y se te olvidó, eh, tu botellón, porque ustedes saben que hay que hacer un cambio, te lo prestan, y tú se lo pagas, y cuando se lo devuelve te lo dan para atrás. O y la gente se
1: adapta a ti, el servicio se adapta a ti. Te lo digo yo, que ando con mi botella de agua y en el hotel, yo le digo, o sea, mira, yo necesito que tú me la llenes de la que tú bebes, y punto. Claro. Y no está en discusión eso, o sea, es un tema que para mí no está en discusión. Por la pandemia, hubo varias cosas que cambiaron un poco, y es entendible, me ha pasado también en hoteles que he ido que el servicio de room service es totalmente en plástico por el tema de la pandemia uh -huh, uh -huh. que yo hago no lo pido claro me voy al restaurante exacto uh -huh. entonces es un poco ir viendo cómo nosotros disminuimos
0: eh, el impacto el negativo, Exacto. el positivo, maximícelo. Entonces, llegue una comunidad. Otra cosa, no cerca de la capital dos horas más tarde, pasé una supercompra en un supermercado donde tiene todo envasado. Señores, llévense su cuarto para la comunidad y déjenlo allá. Allá venden también, allá hay mercados, allá hay ventorrillos, allá hay supermercados, allá hay gente que te cocina, o sea... No le dejes eso a las grandes cadenas de la capital que ganan contigo sin ti. Ya va a ser una comunidad donde tú eres el único que va a visitar probablemente. Sí,
1: tú sabes que el otro día estábamos en San Cristóbal y cuando terminamos el sendero habían dos señores que venían bajando de la loma cargados de plátano. Ellos vendieron todo ahí porque los plátanos están carísimos aquí. Sí. Entonces, a mí siempre, yo vengo siempre repleta. repleta. Yo me compré un racimo de plata, un racimo de guineo y todo el mundo se compró y le, la compra del día se lo hicimos ahí mismo. Entonces, vaya con su dinerito. Hay una frase que siempre una amiga que trabaja en promoción turística, Milka Hernández, siempre dice, señores, derrame económico en la comunidad. En donde sea que usted vaya, hasta si usted va de camino a un hotel, antes de llegar a ese hotel, usted va a pasar por negocios invierta,
0: deje algo. manifieste, se beba Manifiete, un
1: coco. déjase aunque sea un coco, <risa> pero bébase algo. Entonces, es eso, un poco como pensar en la gente que está ahí, que si nosotros queremos ir a encontrar lo seguro, encontrar lo limpio, encontrarlo lindo, en vaya ahí, ve, nadie se roba un carro, si tú lo dejas ahí,
0: te va a irse a la saona. Porque están cuidando su negocio, su fuente entiende? de ingreso. Exacto. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que bueno que tú mencionaste eso para que no se me quede. Señores, si usted va a un destino solo porque usted se lo quiere ganar todo o ahorrar todo y le pasa algo en ese destino, no lo sube a las redes sociales a desacreditar, no porque se me caí por un barranco, no porque me robaron el, el vidrio, no porque me tal cosa, eh, era inseguro el salto y casi ni ahogo. Usted fue solo, usted no tiene nada que hablar. Ahora, usted organiza un viaje, lo planifica y se busca a los aliados de la localidad que son los que conocen cuál es el barranco peligroso, de qué, de qué piedra que tú te puedes tirar, que no es rebalosa. Entonces, ahí sí estamos hablando. Pero muchas veces la gente va sola y quiere venir a desacreditar un destino por las redes sociales. Suba lo bueno también! Y sabes? suba que usted se fue solo.
1: Claro, tú sabes que yo te dije que podíamos durar tres horas hablando aquí. ¿verdad? Pero ya para <risa> concluir, una última cosa que me pasó recientemente con eso que tú estás diciendo. Yo subí una foto... Que estaba en el Salto de la Culebra, en San Cristóbal, y hubo una muchacha que me escribió un mensaje diciéndome: Ay, pero yo ayer pensé que había llegado a la Culebra, pero mira dónde fue que yo llegué, ¿cómo se llama este? Y yo le digo: No, amor, eh, tú llegaste a otro salto que no es ese. Ni si, ¿cómo llegó ahí? Digo yo con un guía de la comunidad:
0: Paguen.
1: Entonces, hermano, se arriesga, porque sí. son saltos arriesgados, son zonas arriesgadas. Ellos tienen su walkie-talkie y su comunicación con el exterior. Si pasa lo que sea, ellos tienen su logística. Entonces, deje de estarse ahorrando mil pesos, que lo puede poner en peligro
0: a usted. Porque la gente ve la foto linda en Instagram y piensa que nada me hizo. Sí, en peligro a usted y en peligro el destino y la gente que vive de ese destino. Porque cuando usted, por ahorrarse esos mil pesos, sube una mala experiencia a la red hay gente que compra esa mentira y cree que ahí no puede ir. Entonces, esa comunidad que se lucra de ese tipo de experiencias se ve afectada. Entonces, vamos un poquito más responsables nosotros y vamos a eh, incentivar este tipo de turismo sostenible que depende de nosotros, porque nosotros, si estamos dispuestos a pagar, el destino se va a desarrollar. Totalmente. Bueno.
1: Eres un abrazo. Yo necesito cuatro horas para seguir hablando sobre esto. <ríe> bye, bye. Un besito.
0: Este podcast se graba en nuestra casa, M33.
1: M33, somos de tu mundo y te entendemos.